0: ¿Desde dónde hacemos arte? ¿Desde qué lugar hacemos arte? Desde nuestra humanidad, desde nuestros cuerpos, desde nuestras mentes, ok. Pero ¿en qué contexto? todo lo que hablamos en estas temporadas y todo lo que para vos significa la música, sucede. ¿En qué contexto generalizador, más allá de la actualidad? Hacemos arte si no es desde la perspectiva de la única especie que hasta ahora conocemos que es consciente de su propio final, que sabe que no es eterna. ¿Desde dónde hacemos arte si no es desde un pequeño minúsculo momento en el tiempo que sabemos de antemano que es intrascendente? Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. ¿Desde dónde hacemos arte si no es desde un pequeño punto entre millones y millones de puntos en el tiempo y en el espacio en el cual estamos obligados a medir para poder comparar, estamos obligados a contar para poder acumular, estamos obligados a saber para poder prever. Sin embargo, nos la pasamos tratando de saber ¿Qué carajo es todo lo que no podemos ni medir, ni contar, ni saber? Porque el amor no se puede medir, la muerte no se puede contar y la vida no se puede saber. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver y desde ese lugar es desde el cual hacemos arte. O en realidad habría que reformular y decir, por esa razón es por la cual hacemos arte. Las almas repudian todo encierro. Hay muchas maneras de hacer arte dentro de esta perspectiva. Hay muchas formas, pero las más fuertes, las más potentes, las más intensas, pero sobre todo las que más perduran, son las obras de arte que nos acercan, al menos un poquito, a poder medir el amor, contar la muerte y saber de qué se trata la vida. Y así como todas las otras formas de conocimiento de la vida tienen su disciplina universitaria y podés dedicarte a la biología, a la astronomía, a la física, a la matemática, el espacio de aprendizaje para estas preguntas irrespondibles está en el arte. Por eso maestros también son los artistas. Por eso maestros también son los músicos. Porque en realidad, al fin y al cabo, son formas de aprendizaje. Solo que no tenemos una disciplina concreta para este tipo de aprendizaje. Aprendizaje sobre la vida, más allá de en qué disciplina tenés puesta tu atención. Y hay algunos artistas que dejan en su obra pequeños datos prestos a decodificar para el oído atento o para el corazón atento Esos artistas que en su propia obra nos dejan libros y libros para recordar de dónde venimos Porque no hay nada más elevado que tratar de buscar la armonía con nuestro entorno ni nada más práctico que poder aceptar la ignorancia para poder comprender la magnitud de la importancia del conocimiento. Porque no hay nada más noble que buscar crecer en cada pequeño acto. Bienvenidos al último capítulo de la temporada 3 del Musicópata. Ah, ah, ah. El arte, al fin y al cabo, no es otra cosa que tratar de comunicar una manera de entender el universo. Todas estas cosas que dije antes, la muerte, la vida, el amor, puede ser trillado si lo llevamos a un lugar, pero hay un lugar en donde vos y yo sabemos que realmente es lo único que importa. Porque todo se trata, al fin y al cabo, después del lenguaje con el cual lo comunicás, en el arte que hagas. Siempre un artista está comunicando a través de su propio corazón, de su propio filtro y desnudándose ante nosotros. Y unos pocos de ellos nos decodifican y nos traducen mejor el lenguaje del cielo. Aquellas sombras del camino azul, ¿dónde están? El lenguaje del cielo en nuestra humanidad lo podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos. Esas son las únicas herramientas que nosotros tenemos para poder percibir todo, absolutamente todo. Ahora, sabemos muy bien que ninguno de esos cinco sentidos nos permite realmente poder explicar o llegar a tener un atisbo real de lo que tiene que ver con la muerte, la vida y el amor. No podemos ni de cerca utilizar el método científico para tratar de analizar estas cuestiones. Entonces, o aceptamos que somos ignorantes o tratamos de abrir nuestra cabeza a recibir información de esto en espacios que no tienen que ver con nuestros cinco sentidos. Básicamente tratar de crecer, tratar de adquirir conocimiento en espacios que no son libros, en espacios que no se miden, en espacios que no se pueden comprobar. ¿Es eso o negar la existencia de todo lo que no podemos explicar pero que sigue moviendo el motor del mundo? El amor, la vida y la muerte. En algún momento quizás la ciencia pueda acercarse a explicar semejantes dilemas. Seguramente también será un momento en el cual la ciencia pueda compartir un prisma con lo que hoy llamamos espíritu. Porque lo único que necesitamos es amor, como dijo Lennon, pero no sabemos es el amor, no sabemos dónde se ubica, no sabemos cómo funciona. Porque no podemos caminar en esta vida solo sabiendo que somos brazos, piernas y ojos, pero que no somos alma. Todos tenemos la absoluta certeza de que tenemos algo más que brazos, piernas y ojos. Sin embargo, no tenemos la menor idea de qué es. Por eso, artistas como Luis Alberto Spinetta son tan importantes. Porque no solo son músicos, no solo son artistas o gestores de una disciplina. No. Nunca la abandones, puentes amarillos. Artistas como él nos acercan al lenguaje del cielo. Artistas como él nos explican sobre estas cosas que no podemos explicar. Artistas como él son mediadores entre el universo y nosotros. Y es mañana. Este capítulo va a estar dedicado a quien yo pienso que es el músico más importante y el gestor más importante del rock nacional, del rock argentino, y además de quien pienso que es una de las personalidades fundamentales de la cultura de nuestro país. Como todos saben, trato de hacer este podcast más allá de los gustos personales. Cuento mis gustos personales, pero no encaro, digamos, las temáticas que voy tocando con mis gustos personales mezclados. Me costó mucho hacer el capítulo pasado hablando sobre Paul McCartney sin meter mis gustos personales, tratando de hablar como si lo viera desde un lugar objetivo. Porque los Beatles para mí son un poco todo una de las razones por las cuales me dediqué a la música. Bueno, como mucha gente, no soy ningún original. Escuchando después el capítulo de Paul McCartney, el pasado, me di cuenta de que hice mucho esfuerzo para no meter mis propios gustos y mis propias pasiones en lo que iba contando. Pero en este caso voy a tomarme esa licencia. Este capítulo no lo voy a hacer solo desde un lugar, digamos, analítico u objetivo, o al menos lo más cerca de la objetividad que uno puede tener. Este capítulo lo voy a hacer absolutamente inmerso en lo que a mí me pasa, con Luis Alberto Spinetta. espero que te puedas sumar a eso, no por eso voy a dejar de hablar de su música desde el lugar objetivo, pero en cada palabra que diga en este capítulo va a estar presente latiendo mi amor, mi admiración y mi agradecimiento a Luis Alberto Spinetta. Bueno, después de un inicio, digamos, un poco más metafísico, en el cual quise explicar por qué pasa lo que pasa con Luis desde mi perspectiva, pero también mi opinión de por qué le pasa a los demás, por qué nos pasa a nosotros. Y digo nosotros más allá de porque Luis es uno de los músicos más famosos, más conocidos, además de los más importantes, sino porque las estadísticas de Spotify de este podcast dicen que los oyentes de este podcast al artista que más escuchan es a Luis Alberto Spinetta, Lo cual me da mucho, mucho orgullo y como pongo en mis historias de Instagram me hace sentir que estoy haciendo esto bien. Entonces decía, después de arrancar tratando de explicar por qué sucede, por dónde nos pasa el amor por Spinetta. Hablemos un poco ahora sí de música. Hablemos ahora un poquito de la conexión que tiene este capítulo con toda la temporada. En la temporada, los que la escucharon ya saben, fui contando cómo sucedió el mainstream o el rock y el pop. Para resumir. Y desde ese lugar... Tenemos que decir que el que impulsó el rock nacional, el que dio el primer puntapié para lo que hoy llamamos rock nacional, fue Lito Nevia. Yo dije en los capítulos El Rock en el culo del mundo, donde analicé el rock nacional, que los primeros que habían hecho rock en español habían sido la gente del Club del Clan, porque técnicamente es así. Pero ellos todavía no habían, digamos propuesto lo que estéticamente y digamos también casi filosóficamente fue luego el rock nacional. Ese fue Elito Nevia de la ciudad de Rosario, como conté en esos capítulos. Pero luego de Elito Nevia y antes de Charlie García estuvo Luis Alberto Spinetta, básicamente con almendra. Porque para mí es Luis Alberto Spinetta el hombre más importante del rock nacional, más allá de que sea el que más me pega a mí. Bueno, tiene que ver un poco con que primero es previo a Charlie García, porque en realidad la duda puede estar con Charlie acá. Pero bueno, en este capítulo voy a contar por qué para mí es Luis y no Charlie. Por supuesto amando a Charlie, ¿no? Desde ya. Pero tratando de contar por qué para mí fue Luis. Y no Lito Nevia tampoco, porque Lito tuvo esa repentización, ese momento de invención. Inventó un poquito lo que después sería el rock nacional. Pero cuando vino Luis empezó a tener un perfil que iba a marcar el futuro de toda una música en todo un país y eventualmente un continente. Decimos que un artista le pone voz a su pueblo, a su gente. Un artista es quien muestra lo que una sociedad está viviendo de alguna u otra manera. En el caso de Luis, no solo es ese traductor de nosotros, sino además también es un padre. Porque a través de su música, él nos pide a nosotros que tratemos de ver mejor el mundo. ¿Qué es el rock nacional, el rock argentino? Pero no, bueno, bandas que nacieron en Argentina, sí, claro, pero no, a eso no, sino a nivel estético, a nivel perfil musical, ¿cómo es? Bueno, si estamos de acuerdo en lo que vine diciendo en estos últimos capítulos, que el rock argentino tiene tres popes, digamos que son Spinetta, Charlie García y Fito Paez, entonces vayamos por ahí, digamos... ¿Puede ser que el rock argentino tenga blues y rock and roll? Sí, claro, lo tiene. Partió de Manal, Los Redondos, etcétera, etcétera, como fui contando. Que tenga punk, que tenga esto, lo otro, por supuesto. Pero el rock nacional tiene que ver con un perfil estético que está, digamos, liderado por estos tres artistas. Espineta, Charly García y luego Fito Paez. Tratemos entonces de definirlo. ¿Cuál es ese perfil? ¿Qué trae ese perfil? Para mí ese perfil rock nacional son básicamente dos puntos antes que varios otros, pero principalmente dos puntos. El primero es la creatividad. Ninguno de estos tres artistas iba claramente por un perfil de género, sino que todos eran experimentadores. Digamos, todos tuvieron búsquedas diferentes, diferentes maneras y diferentes herramientas de diferentes géneros para poder armar lo que hoy es musicalmente el rock nacional. La creatividad es el primer punto y el segundo para mí es la poesía, la forma de usar el idioma castellano o el español en un género que había sido inventado hablando en inglés. Entonces, si estamos de acuerdo en que la creatividad, digamos, un perfil que no tiene que ver con los géneros concretos, sino con la búsqueda de un perfil personal entre muchos géneros, sumado al desarrollo del idioma, que era algo obligado un poco también, porque al hacer rock nacional con creatividad, digamos, con, en el buen sentido, ser pretencioso, repito, en el buen sentido, entonces estamos de acuerdo ya de por sí y a primeras que el líder de todo esto es Spinetta, porque de los tres que acabamos de nombrar, claramente el más creativo, digamos, el que más herramientas tomó, el que más géneros buscó, el que más inspeccionó, el que menos se quedó con lo que le salía bien fue Luis Alberto Spinetta. Y si hablamos de poesía y hablamos del que más desarrolló el idioma, nuestro idioma, en el rock and roll, en el rock, en el pop y en todos los subgéneros de este gran género que yo le digo mainstream, ni hablar que es Luis Alberto Spinetta. Como dije antes, además de que el flaco, de estos tres músicos, de estos tres popes, Charlie, Fito y él, fue el primero. Fue el más joven, el que primero empezó a hacer cosas. Fue anterior, para cuando estaba Charlie haciendo su generis, digamos, sus primeros pasos, el flaco ya había hecho y terminado Almendra. Digamos que Luis fue una influencia para Charlie y ni hablar para Fito. Entonces, no hay dudas de que el gran director, por supuesto dentro de un montón de gente, pero para mí, el gran director de lo que hoy llamamos rock nacional fue Luis Alberto Espineta. Y que haya sido Luis Alberto Espineta nos debe dar mucha alegría, pero ya, repito, no a nivel gustos, sino por el perfil artístico que tuvo Luis. Sobre todo desde un punto, el arte de Luis es, digamos, el sumum de la nobleza artística. Por todo lo que conté al principio, por la búsqueda, por nunca quedarse, por siempre buscar más, y sobre todo por tener mucho compromiso poético, no solo en la poesía, sino en la música. Compromiso poético con la música, se entiende lo que quiero decir. Bueno, y hablo de poesía, hablo de creatividad y parece que el flaco entonces solo es esa imagen, digamos, transdimensional, angelical, de hombre ultra refinado y bueno, un poco lo es. Pero hablando en el punto que estoy hablando, que es quiénes son los que marcaron más historia y más, digamos, camino en el rock nacional, de estos tres músicos que, digamos, son el tridente que forma el esqueleto de la historia del rock argentino Fito, Charlie y Luis, bueno, el más rockero claramente fue Luis. Salvando Ciudad de Pobres Corazones y de Charlie habría que ver que... Realmente Luis tiene lo más rockero de los tres, con Pescado Rabioso, primero que nada, con San Cristóforo, 30 años después, es uno de los discos más rabiosos a nivel sonoro de todo el rock nacional, mientras no vayamos al heavy metal o al punk. Entonces lo que quiero decir es que no es Spinetta solo esa imagen de hombre súper refinado con las letras que no se entienden y las imágenes oníricas. Luis, junto con Papo, con Billy Bond, con Javier Martínez, también es uno de los que inventó el rock duro argentino. Entonces esa imagen que deja Luis de hombre surrealista, ultra refinado, universal, no es completa. Luis estuvo en la cocina un poco de todas las vertientes. Bueno, su búsqueda yacera con Jade o con Invisible ha tocado realmente todo. Digamos, si el jazz se toca con el rock en Argentina es a través de él. Bueno, como dije antes, con el rock más pesado. Después, en su última época, en el siglo XXI, su música tiene mucho de sonidos modernos, de computadoras, de postproducción, de la forma más actual de producir. Si hablamos de la psicodelia, si hablamos de la creatividad y de la lisergia, en el rock, bueno, Almendra e Invisible, listo, no hay nada más lisérgico que Almendra e Invisible. Y además, Almendra particularmente fue más o menos en el mismo momento que Sgt. Pepper y que todo lo que Paul McCartney hizo, eh, como contiene el capítulo anterior. Si sí, hablamos de música acústica, bueno, Kamikaze es uno de los mejores, si no el mejor disco acústico que hay en el rock nacional. Es mi disco preferido, pero más allá de eso, que es un gusto personal, es un disco acústico de canciones tremendas que han quedado en la mente de todos. Barro tal vez lo toca cualquier niño hoy cuando empieza a tocar la guitarra o cuando empieza a cantar las primeras canciones del repertorio rock nacional. De la misma manera que rezo por vos, de la misma manera que no muchos otros temas más. Boy. Si te gusta este podcast, si te gustan las charlas sobre música, si te gusta pensar, si te gusta escuchar reflexiones al respecto, te pido que me sigas en Instagram: soy rafvarela con dos Fs. Ahí hago reflexiones y comentarios sobre los capítulos, cosas que a veces no entran en los episodios. También es un espacio para charlar y dar opiniones, si estás de acuerdo o no con lo que yo digo acá y que me cuentes qué pensás vos. También seguí la lista de Spotify, El Musicópata, donde está toda la música que uso acá. Si te gusta este contenido, si te interesa y te gustaría seguir teniéndolo, es importante que lo recomiendes, es importante que lo apoyes y lo sigas. Y, así, el su sala. y volviendo a lo que decía antes del siglo XXI y escuchando Cisne, uno de los temas más lindos de, para los árboles en este caso, bueno, es un siglo en el cual se usaba mucho en los overdubs grabar, digamos, cosas difíciles de reproducir en vivo, sobregrabar instrumentos, usar diferentes herramientas digitales, plugins, sonidos, etcétera. Y los discos de Luis recontra tienen eso, pero de una manera ultra personal, que para mí es maravilloso. Digamos, a la par a nivel el uso de las herramientas de lo que estaba haciendo Cerati o el Indio con los fundamentalistas del aire acondicionado, pero de una manera muy personal, muy en pos de su propia música. Con Cardone, obviamente, atrás usando ese tipo de herramientas, con el Mono Fontana, bueno, con toda la gente que él laburó. Pero esas voces procesadas, esas guitarras también con mucho trabajo de sonido, con mucho trabajo de mezcla, de producción. Pero todo muy en pos de su propia música. No quedándose en las herramientas y yendo de las herramientas hacia un tipo de música, como pasa más comúnmente, sino usando esas herramientas para su propia música. Gracias compañero Espineta, gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. Gracias por recordarla con belleza, como sol que entra en una casa vacía. La llenas con la memoria de los sueños y más, con sueños y horizontes que pueden volver. Gracias por dejarnos la palabra que vuela en un claro de la tempestad a ciertas dichas. Ciertas esperanzas Bailamos nuestra danza Contra clausuras de la nada Este es un poema de Juan Hellman Que se llama Don Luis Es cómico, pero no está dedicado A Luis Alberto Spinetta En realidad, el poema empieza diciendo Gracias compañero Cernuda Que era Luis Cernuda, un poeta español Pero se llama Don Luis Y si lo escuchamos de vuelta el poema Realmente parece que se lo hubiese escrito a Spinetta. Le saqué solo una frase que dice «Transparente de niños te fuiste». Porque Luis dejó cuatro hijos, no niños, pero hijos. Me tomé esa libertad de intervenir el poema de Juan Gelman simplemente para mostrar qué apropiado que es este poema que además se llama Don Luis. Así que lo aplicamos a Luis Alberto Spinetta y no a Luis Cernuda, el poeta español para el cual fue escrito. Si querés, ahora lo podés escuchar de nuevo, el poema, sabiendo esto que te acabo de contar. Quizás ahora Juan Gelman también está diciendo, tiene razón, qué apropiado que es para Spinetta este poema. Aunque no soy de los que me gustan imaginar a la gente que pasó a otro plano, haciendo cosas en otro plano con respecto a lo que vivieron antes. Prefiero pensar que cuando pasas a ese plano, estás empezando a, no sé, formar nuevas estrellas, volverte universo o inventando nuevas dimensiones y no estar repasando lo que te tocó hacer en el breve lapso en el cual estuviste en la tierra y este poema y este robo del poema en realidad es una excusa porque yo le quiero decir a Luis gracias muchas gracias Yo igual tuve mi manera de agradecerle al flaco lo que él a mí al menos particularmente me dio porque le compuso una canción en un momento cuando él se había hecho luz. Y, bueno, yo no hablo ni de mi música ni de mis trabajos en este podcast. No van a escuchar que lo haga nunca porque no tienen nada que ver. Pero sí, en este caso lo comento porque, bueno, me atraviesa un poco. Es un tema que se llama Flaco. Lo pueden escuchar en Spotify si buscas Rafael Varela Flaco. Ese tema lo hice cuando él se fue. Yo, como muchas otras personas que fueron inspiradas en ese momento, a agradecerle lo que él nos dio. Y, bueno... Este episodio, es otra manera de hacerlo Así que, gracias Algo que yo siempre también rescato Y siempre quiero hablar de eso De hecho, lo hice en otro capítulo es cómo Luis se manejó en su vida, en muchos aspectos, siendo un ser humano, por supuesto. Pero su relación, por ejemplo, con la fama, su relación con las drogas, su relación con los excesos, su relación con su familia, de la manera que hizo una familia, su manera de ser padre, lo vemos muy claramente siendo padre. ...en cómo se manejó con sus hijos a medida que nosotros también lo fuimos conociendo... ...a algunos de ellos cuando fueron también convirtiéndose en figuras públicas. Mientras a muchos rockeros se los ve entrar en conflicto con esto... ...y a veces entendible porque nadie está preparado para la exposición... ...para que todos hablen de vos y para que tu vida sea de interés general. Y sobre todo en la época de la ultra exposición... Luis siempre tuvo una conducta de mucha nobleza, de mucha conciencia de cuál es el lugar a cual hay que prestarle atención y a cuál no. Y no solo él en su vida, sino que siempre se encargó también de transmitirlo cuando hablaba entre tema y tema en sus recitales o en las entrevistas. Bueno, y en sus letras, muchas de ellas tienen este tipo de mensaje. Una... Característica que no es muy común en ningún rockero, en realidad no es muy común en ninguna persona, pero sobre todo en el mundo de las tentaciones, de la fama y de la exposición, de la ultra exposición, no es muy común y me parece de lo más valioso, porque yo estoy seguro de que nosotros, vos, yo, él y todos los que habitamos este mundo podemos tener mil formas de vivir la vida, diferentes experiencias y todo. Pero las cosas que tenemos realmente que aprender son dos o tres. Y esas están todas en cada palabra, en cada canción, en cada gesto y en cada melodía de Luis Alberto Spinetta. Si te gusta este solo, hay unos micros que hice para la radio La lala la, que es una radio digital 24 horas de espineta, que se llama El Flaco Violero. Escucha la radio, te la recomiendo. Y podés suscribirte al canal de YouTube del musicópata que está arrancando, en donde voy a poner estos micros para que los puedas escuchar si te interesan. Y eventualmente iré subiendo más material relacionado a lo que hablamos acá. Porque El Flaco además fue un gran violero. Tiene grandes solos, se acompañó muy bien en la época de Los Socios del Desierto. Fue el violero de su propio power trio, obviamente, y hizo cosas tremendas. Yo además, como violero, estaba formándome en ese momento viéndolo en vivo. Eran mis 13, 14, 15, 16 años y me formé mucho escuchándolo a él. Fue el violero que más vi tocar solos, tocar jazz rock al mismo tiempo, hacer esa fusión, un perfil muy común entre los que a veces estudiamos guitarra y tocamos, pero que no hay tantos referentes haciéndolo. Sobre todo no hay tantos referentes en la música mainstream. Tremendo violero el Flaco Spinetta, tremendo violero. Con un estilo muy especial, muy particular con su búsqueda en los acordes. Cada acorde que él buscaba era armado y cocinado como una pieza, digamos, especial. Y sus solos siempre a los Hendrix, pero con una gotita de Bill Frizzell y una gotita de George Harrison. Este es el último capítulo de esta temporada. Se lo dedico a el músico para mí más importante de la música mainstream argentina. Además, es el músico que a mí más me gusta de la música mainstream argentina. Quizás inclusive de la música argentina, incluyendo la no mainstream. Y además a una persona que me parece que nos deja mucho más que solo discos. Esa gente que, por alguna razón, entendemos que hayan tenido que cambiar de plano porque están, quizás, para otro nivel de existencia. Digo estas cosas y yo no lo conocí. Me imagino qué dirá de todo lo que estoy diciendo yo a alguno de sus hijos o alguno de sus amigos. Sé que entre ellos el flaco, como cualquier persona, tiene otra concepción, tiene otra ubicación, mucho más cotidiana, con las cosas, digamos, ocultas, las cosas malas, los lados oscuros, más a la vista, como cualquier persona. Eso sé que sucede así. Pero toda esta imagen que a mí me queda, o al menos que estoy proponiendo para que quede, de Luis Alberto Spinetta en este capítulo, pero igual creo que es bastante, digamos, apropiada para las opiniones de todos es una imagen que más allá de que él como persona haya sido esto o lo otro es la que queda es la que queda para la sociedad es la que queda para la música es la que queda para el arte Siéntate a ver el día Mira qué una persona que a sus 20 años Compone este tema para ir Que estamos escuchando Y que unos años después Hace pescado rabioso Es una persona que realmente está Explorándose artísticamente Para ir. A veces hay gente que parece grande, parece vieja en el buen sentido, sabia quizás, en su juventud. Y también hay veces que hay gente que en su adultez, inclusive a veces en su vejez, son muy jóvenes. Si te fijas, Luis era las dos. A los 20 años escribía para ir y a los 60 estaba con la Stratocaster encima soleando a los Hendrix, pero al mismo tiempo cantando para los árboles. Yo recontra agradezco haber sido contemporáneo. No voy a no dejar ese obligado con la guitarra para mí es uno de los módulos melódicos más lindos de toda su carrera el clima además que tiene este tema más allá de la sensibilidad claramente que es lo más lindo por supuesto pero el clima el universo, el ambiente musical que él presenta en este tema es en el cual, al menos yo, quisiera vivir la mayor parte de mi vida. Ojalá pueda. A veces es difícil. Pero lo busco. Y la verdad es que lo conozco porque me lo muestra él en esta canción, entre otras. Es un montón. Y para mucha gente es lo mismo. Escuchémoslo siempre, porque escuchar al flaco Espineta hace bien. Chau, no dejes de ver música en vivo. Nos vemos en la próxima temporada.